0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 61 de Tricharlas. Esta es la parte 2 del episodio 60 con Francesca Cesario para que si no lo han escuchado vayan a escucharlo en esta parte se quedan con cómo el triatlón y el montañismo se complementan y algunas otras herramientas como utilizar la visualización la materialización y seguir tu pasión estoy segura que van a disfrutar Bienvenidos a la parte 2, aquí estoy con, con Francesca Cesario que nos, que nos sigue contando de sus experiencias en montaña y aparte de, de eso, bueno, ella también tiene experiencia en, en otros deportes, incluyendo el triatlón, y, y quería que nos contara un poquito más de, de eso. Sí, claro, mira, cuando yo empecé en el triatlón, todavía estaba en la, en la universidad,
1: ¿no? En ese tiempo empecé en el triatlón en el 2017 con la intención de, cuando yo estaba fuera de temporada de montaña, poder mantenerme fuerte, ¿no? Entonces, pues la universidad no me daba el tiempo para ir a entrenar a montaña, que es lo que debería de estar haciendo, entonces me puse a ver qué deporte era el más demandante, yo ya practicaba natación porque me ayudaba mucho en mis articulaciones en la rodilla y pues también como desestrés durante la universidad, como tenía alberca en la universidad, pues siempre estaba nadando. Eh, yo nunca fui corredora, no puedo decir que soy la corredora más rápida, pero eh, empecé a hacer triatlón, gracias a Bam Bam, no sé si lo conoces, si no lo conoces, tienes que entrevistarlo, es el mejor triatleta, Ultraman, Ultra King que hay en el país, no es broma, es buenísimo, pero bueno, te voy a pasar su contacto por aquí. Sí. Bam Bam, él, lo conocí, una persona súper humilde, y es un, una máquina, ¿no? Él hizo el, no sé si has escuchado el Ultra King, que son, 500, no, ese no. son 550 kilómetros nonstop. stop él lo hizo en menos de 36 horas, sea, es una locura, wow. pero bueno, es más que un Ultraman, este, y en el mundo han acabado como tres, el primero fue un español, y es, él es el, uno de los tres que lo han hecho, ¿no? entonces es una persona muy fuerte, yo lo conocí en una carrera de trail, es una persona muy humana, pero también con el deseo de que todos conozcan el triatlón, y él ahorita tiene como proyectos en comunidades de escasos recursos para que el triatlón sea accesible a todos, no, no solo a personas de recursos, porque tú sabes que es un deporte súper caro, entonces él me empezó a decir, oye, ya nadas, consíguete una bici y vente a entrenar con nosotros, ¿no? Y pues yo lo veía haciendo retos enormes y yo ya quería como más un entrenamiento muchísimo más conciso. En ese tiempo tenía proyectos en montaña mucho más fuertes. Entonces dije, va, pues voy a empezar a entrenar triatlón simplemente con la intención de estar fuerte cuando me tocaba ir a montaña. Y sí, el reto del yo no entrené nada en montaña solamente entrené triatlón y es de las veces que más fuerte me he sentido en montaña más que entrenando en roca o, o, o montaña no, por lo demandante que es y la disciplina que conlleva, pero bueno yo empecé a entrenar para un Ironman, esa era mi meta fuera de montaña, mi meta deportiva Fran quería entrenar a hacer un Ironman, te estoy hablando que yo no tengo ningún background de correr de bici, pues durante la infancia tuve bici, pero no así como ciclista Gracias a un amigo de la carrera que siempre me ha echado porras, Astar, que empezó a ver pues todo esto, ¿no? Y me dijo, "¿Sabes qué? Mi papá tiene una bici ahí abandonada en la cuchera, le voy a decir que si te patrocinamos." Y me regaló la bici, que es la misma que tengo ahorita, una Specialized de ruta, pero con esa bici yo me puse a rodar, rodar, rodar y pues es la que sigo teniendo, ¿no? Ya espero después tener una más pro. Y el triatlón en sí es un deporte que me quedó súper picado y quiero seguir haciendo Ironman. ¿Por qué lo dejé? ¿Qué quiero intentar un Ironman? ¿Por qué lo dejé? En mi primera competencia de sprint en Ironman, perdón, de un sprint antes del Ironman, tuve un accidente en, en la sección del nado. Era en una presa que, o sea, en los carriles tenías que ir y venir. No sé si, o sea, no eran Ajá. de sentido. Entonces un atleta invadió mi carril y chocó con mi cabeza. Entonces era una persona del doble de mi tamaño. Si tú me conoces, pues soy muy pequeña. Entonces tuve ese impacto cabeza con cabeza. En ese momento no supe que tuve una lesión muy grave. Yo terminé el triatlón eh, con dolor en el cuello y así quedó. Después de un par de meses empecé a tener problemas con la ciática. Eh, los doctores lo empezaron a tratar como una lesión deportiva, como solo ciática. Y pues estuve. Ocho meses en cama con dolor todos los días, y no te estoy hablando dolor mental, o sea, dolor físico todos los días, levantarte con el dolor, yo no se lo deseo a nadie, hay mucha gente que tiene enfermedades que les generan eso, pero en verdad te vuelves loco, o sea, no hay una escapatoria de tu dolor, o sea, imagínate lo que hace con tu mente eso, ¿no? Aunado a eso, ocho meses sin poder entrenar, que para mí entrenar era como mi terapia en la universidad, porque la ingeniería es bastante difícil, tampoco podía trabajar, porque mi trabajo era ser guía. Entonces tuve complicaciones físicas, económicas, y estaba en el último año de la carrera. Entonces eso ha sido como un setback muy fuerte, y al final pues lo que sucedió fue que tuve una lesión en la cervical, se invirtió mi cervical, literal, y esa cervical movió mi columna. Afortunadamente vi con un quiropráctico deportivo muy bueno que gracias a la tracción y tratamiento pues pude volver a la, a la montaña, ¿no? Pero me quedó así como, pues imagínate, yo pude haber quedado minusválida en ese accidente o pude haber quedado muerta, ¿no? Porque al final pues sí afectó mi columna vertebral. Entonces te pone a pensar lo frágil que eres y hacia dónde quieres llevar tu vida, ¿no? Que a lo mejor estamos como que muy, muy enfocados en ser mejor persona y, y empujar. Y pues esa fue una pausa obligatoria demasiado larga. Yo he tenido muchos setbacks en donde he tenido que parar y volver a empezar en muchos sentidos como atleta y en la vida. Pero ese fue de los que más. Y pues ahorita sí te puedo decir que fue un momento demasiado difícil en mi vida, pero pues gracias a eso creo que soy quien soy, porque pues empecé a tomar decisiones en base ya a mi profesión y empezar a ver, pues cuidarte todavía más y valorar lo que tenemos, ¿no? En la movilidad. Creo que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Es el deporte de montaña, es ser libre y poder moverme.
0: Oye, qué increíble, porque claro, o sea, al final fue un golpe en la cabeza, ¿no te imaginas que va a traer todos esos productos? problemas después y qué suerte que por fin, o sea, aunque tomó tiempo recuperarte, que encontraste a alguien que dio con el problema ¿no? con la raíz del problema porque cuánta gente no dura ahí la vida sin saber de dónde estuvo el problema y, y ya no vuelven a hacer deporte, o sea, bueno a mí me da mucha pena que la gente me diga no, es que yo me lesioné cuando tenía 20 y ya no volví a hacer nada, o sea, y ya tienen una vida sedentaria diciéndose a sí mismos la historia de que ya no volvieron a hacer deporte porque les dolió la rodilla cuando estaban más jóvenes, ¿no? Entonces, como que escuchar este tipo de historias como tú, que, que buscan, que encuentran la terapia porque necesitan estar ahí afuera, es como vaya, o sea, ¿se puede uno y dos? Y se puede otro?
1: definitivamente, y ese tema, lo que yo les puedo dejar ahorita de aprendizaje en lo que estamos hablando es, no te dejes con lo primero que te dicen, ¿no? Yo también te digo, la lesión deportiva que tuve en la rodilla bastante... Yo a final de temporada, al año, yo no podía caminar. Mi rodilla era un globo y yo lloraba de dolor. Me tenían que ayudar a ir al baño, o sea, literal. ¿Y qué hacían los doctores? Te tengo que operar. Y yo, jamás me han operado. ¿Qué hice? No le hice caso a ese doctor. Y fui con otro, y fui con otro. Y fueron seis años para tratar mi rodilla para que me diagnó... Ni siquiera he tenido un diagnóstico, o sea, porque he tenido todo mal. mis Mi ni mi... todo, rótula, que sí... Y la verdad, ¿qué pasó? Cuando llegué a este señor, de, de, o sea, como que aprendí a vivir con, con el dolor de la rodilla y a cuidarme y a entrenar inteligentemente para fortalecer, pero el dolor siempre estaba ahí, casi creo, pero podía hacer deporte. Y cuando llegué con este señor de, de la lesión del triatlón, pues resulta que tengo como una desviación de 8 milímetros de nacimiento, que todos estamos un poco de chuequitos, pero yo estoy como mucho más... Entonces esa pequeña desviación hacía que todo el peso la cargara mi rodilla mala y, y, y pues siempre fue como mucho dolor por el ejercicio que estaba haciendo. ¿Qué hago ahora? Uso una plantilla de 8 milímetros y desapareció por completo el dolor de mi rodilla. Y jamás wow. me Entonces te quedas pensando y dices, bueno, obviamente te queda dudando en las capacidades de los profesionales de salud o lo poco capacitados que están en deporte, en medicina del en deporte y demás. Pero al final, pues, imagínate que yo con ese primer doctor me hubiera, de, eran el IMSS para empezar, que es el seguro médico gratuito en México, que me hubieran operado, o sea, yo jamás podría 10 años después seguir haciendo lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Y obviamente me tengo que cuidar, yo creo que más que cualquiera, yo bromeo que cuando sea viejita voy a usar unas rodillas biónicas, pero, pero al final sigo haciéndolo, sigo en movimiento, sigo haciendo lo que me gusta y,
0: y pues nada de eso me ha detenido, ¿no? Entonces, nos queda de moraleja también que el triatlón es, una, es un buen deporte muy completo para, para fortalecer, ¿no? Y mantenerse uno bien. Y, y bueno, yo por ejemplo, un poquito al revés que tú, yo justo antes de los triatlones trato de ir a donde está como a la montaña, como que agarrar y cargarme de energía de la naturaleza, porque siento que eso como que me, me limpia, me oxigena, me llena así de energía y la otra cosa es que también usualmente escalando vas agarrando oxígeno. Entonces como que bajas ya la competencia después de estar un fin de semana antes en la montaña y ¡pum! La verdad es
1: que estos dos, estas dos disciplinas se complementan
0: muchísimo. Ya hablando en
1: físicamente y más técnico en cómo funciona el cuerpo, el triatlón en montaña sirve mucho la nadada por el tema de la respiración y, y la oxigenación que nos da, ¿no? Aparte abre nuestros pulmones, cosa que en la montaña es clave para oxigenarte, ¿no? Eh, los ejercicios que hacemos con la bici, pues hacen que nuestros cuádriceps estén súper fuertes para subir montaña y pues el correr es el cardio que necesitamos para subir una montaña. Entonces al final se súper complementan. Digo, yo empecé a investigar todo esto cuando estaba entrenando triatlón y no fue así como que, ay, solo voy a entrenar triatlón? No, fue porque quiero estar fuerte para montaña y sé que me va a ayudar. Hay atletas de renombre en montaña que hablan sobre los entrenamientos de, de triatlón como Steve House, ¿no? que es un alpinista súper famoso. Entonces, al final, como tú dices, yo ahorita a mis compañeros que a lo mejor no son montañistas y son triatletas, les digo, güey, ¿vas a ir a hacer un Ironman? Vamos a la montaña un día antes. Y los llevo a los 3,800 metros del nivel del mar. ¿Por qué? Porque se está oxigenando y está generando glóbulos rojos, que esos glóbulos rojos te van a ayudar a a poder correr más rápido. Entonces, al final es, se complementan muchísimo.
0: Y, y bueno, ahorita volviendo un poquito más a una parte que me gustó mucho de, de la parte uno, <risa> este, que estabas hablando de la visualización y cómo antes, por ejemplo, de, de, de hacer un reto grande, tú visualizas como si ya estuvieras ahí, como si ya lo hubieras logrado. Este, cu cuéntanos un poquito más de... de de ¿Cómo practicas eso? Cómo lo, ¿Cómo lo pones en práctica tu visualización? Claro, bueno,
1: principalmente no solamente es visualizarte ahí habiéndolo logrado. En verdad es visualizarte en todos los escenarios, ¿no? Más que nada en deportes como montaña, donde muchas cosas pueden salir mal, es qué es lo peor que podría pasar y cómo voy a reaccionar ante ello, ¿no? Principalmente. Cuando estás ahí, pues las cosas pasan inesperadamente, ¿no? Entonces... Te estás preparando para lo mejor y para lo peor y ya con el momento si llegara a pasar, pues vas a saber cómo actuar o vas a saber qué, qué no hacer por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Simplemente es eso, evaluar los escenarios a los que te vas a enfrentar, clima, condición física, cansancio que si te va a dar calor, que si vas a comer, que si se te cayó tu compañero en una grieta, si te cayó una piedra, si se cortó tu cuerda y estás en medio de la pared. O sea, son muchos escenarios que tú tienes, bueno, que yo personalmente voy evaluando y entonces como que llegas con una, mínimo llegas con una preparación mental de que bueno, sé qué podría hacer en caso de que esto salga mal, ¿no? Poniendo el peor escenario. Y pues en el mejor escenario es verte en la cumbre y pues ya te ves ahí y trabajas para eso. Y estas visualizaciones las hago mucho cuando estoy entrenando, ¿sí? Es como, ok, estoy subiendo un cerro, no sé, entrenando, ¿no? Que es más monótono y no es divertido, ¿no? Vas ahí sufriendo y poniéndote a prueba, haciendo sprints, y dices, no, güey, esto no es nada lo que estás sintiendo, allá voy a estar en la nieve, voy a estar en, el, en, en, en la oscuridad, ¿no? Entonces simplemente es como que poniéndote ahí en ese escenario mentalmente. Y pues eso lo podemos hacer hasta en nuestras camas y hay estudios eh, donde hablan sobre cómo funciona el cerebro y la plasticidad que tiene, entonces al final esto, todo esto se queda, es como una computadora, se queda en tu computadora y cuando llegas ahí sacas la información que necesitas, literal tal cual, y para un triatlón te serviría exactamente igual, o sea cuando llegas en el kilómetro no sé, que ya sabes que van a empezar los calambres, que vas a empezar a, a, a tener un déficit de calorías, ¿no? Entonces, pues todo eso tú también lo puedes empezar a visualizar desde antes y eso te ayuda muchísimo para la preparación.
0: Y, y bueno, inclusive yéndonos un poquito más lejos, o sea, ahorita mencionaste de cómo te surgió eso que recordaste de, del documental que viste, ¿no? De me gustaría en algún momento llegar a hacer algo similar. Y cómo haberlo imaginado lo trajo a que se materializó. Un amigo me
1: dijo eso, me dijo, tú lo materializaste inconscientemente, tu inconsciente estaba trabajando hacia ello. Y yo creo que es igual en todas las metas que nos ponemos en la vida. Que a veces tenemos ahí una meta ahí bien olvidada. Yo tengo muchísimos proyectos que a lo mejor empezaron hace 10 años en mi mente y ahorita los estoy llevando a cabo o hace 5 años, ¿no? Entonces como que, pues sí les puedo motivar a, si tienes una meta, si la puedes escribir mejor, porque así no está tan escondida en tu mente. Pero si tienes una meta, no porque no se haya logrado ahorita significa que no va a ser, ¿no? Todo llega en el momento preciso y eso es una ley de vida, por más que queramos o no, y va a llegar ese momento en donde vas a poder hacerlo realidad, ¿no? Yo creo que muchos nos frustramos porque a lo mejor en el momento que desearíamos no sucede lo que quisiéramos, pero está ahí por algo, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, como que nunca abandones esos deseos de cosas que quieres hacer. Si tienes algo que siempre has querido hacer, pues sigue pensando en esa cosa y ve paso a paso un día a la vez qué es lo que puedo hacer para alcanzarlo, ¿no?
0: Me encanta. Bueno, Francesca, pues yo creo que los dejamos con ese lindo mensaje de, de, de cierre. Este, no sé si tú quieras dejar algo más, este, para que para que se queden con, con algo de parte este día.
1: Yo siempre digo que lo que me ha permitido llegar hasta donde estoy el día de hoy es que nunca he dejado que las personas me digan que no se puede, que no se puede hacer algo. No importa por más locas que sean mis ideas dentro en el deporte, dentro de mis proyectos personales, profesionales, pues ese no siempre ha sido un impulso para, o sea, ha sido mi gasolina, ¿no? Entonces, pues ni siquiera que los haters te afecten, ¿no? O sea, no puedes, va, te voy a demostrar lo contrario y a darle,
0: ¿no? Eso, muchísimas gracias Francesca y bueno los invitamos a, a que compartan este episodio y para los detalles les voy a dejar los links para que sigan a Francesca y vean dónde siguen sus aventuras
1: Muchas gracias por la invitación y aquí estamos
0: Gracias Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón